0: Ich wäre soweit. Sehr schön. <lacht> Vor allem bin ich gespannt darauf, die eigene Stimme nachher zu hören. Das ist ja immer wie bei so einer Sprachnachricht.
1: Von Helden und Machern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von von Helden und Machern von Studio Bu. Mein Name ist Jan Kötting und wir sprechen in diesem Podcast mit kleinen und großen Machern aus unterschiedlichen Bereichen. Und heute sind wir zu Gast, nachdem wir schon die Hersteller von Brillen mal gesprochen haben mit Martin Lehmann, sind wir heute bei einem Vertreter des Vertriebs oder der optiker äh, zu Gast, ähm, bei Niklas Hoffmann. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Hoffmann.
0: Ist, glaube ich, okay, wenn wir beim Du bleiben. Jan, ja, oder? duzen wir uns ja. machen wir das wir ganz duzen. direkt äh, schmerzfrei, damit ja. wir eine der Runde so ganz entspannt weiterbleiben.
1: Super, Niklas. Ja. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Ja, schön, dass ihr hier seid, dass du hier bist. Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind im schönen Bad Godesberg. Also es ist so ein, ein Stückchen hinter der Bonner Innenstadt. Quasi ums Eck hinter uns liegt äh, das alte Willenviertel, Heißt, äh, dort, wo früher als noch der Bundestag hier äh, gewohnt hat, ähm, die Diplomaten tatsächlich gewohnt haben. Mhm. Ne? Also die ganzen Vertreter unseres schönes Landes. Und ähm, ja, sind hier direkt in der, in der Einkaufsstraße, also im Herzen von Bad Godesberg.
1: Ja. Und, wenn ba sagst, und wenn du sagst, und wenn sagst, alte Willenviertel, ist das Klientel dementsprechend auch äh, noch immer so?
0: Äh, es ist noch immer so. Mhm. Also ähm, es ist eine, eine ruhige gesetzte Gegend und ähm, ja, ich sag mal vereinzelt ist es tatsächlich so, dass man, ähm, ich sag mal die alten Größen äh, von der Bundesrepublik äh, hier auch nochmal mal trifft. Ach. Ja. Ach, das ist ja spannend. Also ich sag mal ähm, das schönste Erlebnis, was ich tatsächlich hatte, ähm, dass ich äh, den Herrn Genscher kennenlernen durfte. Nee. doch.
1: Das ist ja eigentlich
0: einer, der am, um, ja, einer der der fast wichtigsten Politiker seiner Zeit von Deutschland. Und ja, das repräsentiert vielleicht mal so ein bisschen hier die, die ja, Ecke, wo wir uns bewegen.
1: Ja, cool. Also die alte Politik, Politikergilde die geht ja auch ein und aus, auch bei euch. Richtig, genau. Ähm, bei euch heißt, ähm, wo sind wir hier bei? Optik Ebertz. Feine Augenoptik. Richtig, ich genau. konnte ja sogar spiegelverkehrt gerade die Schaufenster beschreiben.
0: <lacht> also ich kann es nochmal für dich. Eberts feine Augenoptik. Ja. Äh, jetzt mittlerweile mit dem Zusatz bei Matt. Mhm. Ja.
1: Bei Matt, weil ihr übernommen worden seid. Familie Richtig.
0: Ähm, also die Familie Eberts hat nach, ich würde mal sagen, knapp 25 Jahren ähm, haben sie vor ein paar Jahren entschieden, die Inhaberschaft abzugeben. Äh, Familie Matt, das sind jetzt die neuen Inhaber, die mhm. dann das in der Gänze und so fortführen lassen, wie es groß gemacht worden ist, sagen wir mal so.
1: Ja. Ist auch ein Familiending, Mats. Ja. Die haben ja wirklich, boah, die haben ja wirklich viele Filialen, ne?
0: Genau, also wenn man das mal wirklich ja, nachschaut, sagt man, sind wir um die 85 Läden. Boah. Kommt
1: ihr ungefähr direkt nach Fehlmann?
0: Also es gehört zu einem der sechs größten Filialisten, sage ich jetzt mal, in ja. Anführungsstrichen. Aber Filialist ist auch immer nicht, also ist nicht gleich Filialist für mich. Es ist mhm. immer die Frage, ähm, welcher Gedanke dahinter steht. Ähm, Familie Matt, das ist ein Familienunternehmen, also es ist keine Aktiengesellschaft, wo mhm. vielleicht noch äh, in Renditen gedacht wird, wie das ja heutzutage bei uns wirtschaftlicher ja sehr oft der Fall ist. Und sobald so ein Thema dabei ist, der, der Kunde oder für viele der Endkonsument in den, äh, in den Hintergrund tritt.
1: Ja, ja. ja, nie cool, ne? Nee. Nie cool, wenn das passiert. Ähm, wie bist denn du hier gelandet?
0: Also ich bin vor, ja, ich würde mal sagen knapp acht Jahren, ein bisschen mehr als acht Jahren, ähm, bin ich äh, hier angekommen. Ich sage auch bewusst angekommen, weil ich jetzt seit fünf Jahren auch schon le hier lebe. Ja. Ähm, Wo kommst du her? Ich komme gebürtig aus dem schönen Neuss bei Düsseldorf. Ja.
1: Ach, guck mal, ich bin in Düsseldorf geboren. Ne? Na, Darf man gar nicht ist, so laut sagen. Nee,
0: <lacht> das ist ja ewige Fäde. Ne? Ähm,
1: nee, auch, und, auch weil wir viele Kölner Hörer haben. <lacht>
0: dann, dann haken wir das Thema jetzt mal schnell an. mal raus. Genau, mal raus. <lacht> ähm, genau. bin ähm, der Optik schon... Sehr lange vertreten, also ich bin familiär gesehen der vierte Optiker, also meine beiden Tanten sind Optikerinnen, mein Vater ist Optiker und äh, ich habe auch drei Jahre bei ihm im, im Laden, im Geschäft gearbeitet. In Neuss? In griffenbruch In Grävenbruch. Genau. Und ähm, ja, nach drei Jahren habe ich mir überlegt, wohin wird die Reise gehen und dann ähm, Hast du gedacht, würde ich sagen, das einmal Genscher treffen. Genau, irgendwas muss nochmal passieren, du musst so ein bisschen aus diesem ländlichen oder kleinstädtischen vielleicht mal rausgehen und durch äh, Zufall bin ich dann hier in Bad Godesberg gelandet genau. Ach, und jetzt seit nunmehr über acht Jahren.
1: Ja, und hier in dem Geschäft seit Richtig, Jahren.
0: genau, seit acht Jahren in dem Geschäft. Ja. Also ich habe quasi die alte Ära Eberts noch mitgenommen. Cool, und, ähm, und in die
1: nächste Generation rübergeführt. Richtig, sozusagen. genau. Du ja. bist hier Geschäftsführer?
0: Ich bin jetzt seit, ähm, ja, ich würde mal sagen anderthalb Jahren knapp ja. Geschäftsführer hier, ja. richtig.
1: Kannst du denn dann nochmal einen kurzen ähm, Ausflug mit Matt äh, schalten und walten, wie du willst? Also habt ihr da freie Hand, dass ihr machen könnt, was ihr wollt, also im Rahmen? Mhm. Also das Schöne ist
0: bei Familie Matt und äh, deswegen war auch, glaube ich, die Entscheidung unterm Strich äh, richtig, dass da noch die Familienwerte im Hintergrund stehen und auch der Kunde. Heißt, ähm, dass sie an dem bestehenden System, so wie es hier 25 Jahre gelebt worden ist, ähm, nichts verändert haben. Mhm. Heißt, äh, sie haben jetzt auch hier, wie du auch, glaube ich, siehst, ähm, das Interieur gelassen, wenn man mal schaut, es gibt Läden, die haben eine ganz andere Aufmachung, aber es ist so ein bisschen, ja, ich würde mal vielleicht sagen Flag Flagship-Store-Charakter, ja. ähm, weil ja Optik ist nicht gleich Optik und die haben sich gesagt, wieso sollen wir an einem bestehenden, funktionierenden System was verändern.
1: Ja, aber die, die Angst war doch bestimmt, du hast die Zeit mhm. miterlebt, als die auf äh, den Plan getreten sind. Mhm. Ähm, Jetzt weißt du das, dass es äh, gut gelaufen ist und äh, dass die euch haben machen lassen oder dich machen lassen, aber die Angst war wahrscheinlich auch am Anfang da, oh Gott, was wird jetzt passieren, können wir äh, oder?
0: Ich glaube, die Angst ist auf beiden Seiten da gewesen, wenn wir es jetzt mal so nennen können oder vielleicht die Sorge. Ähm, für uns natürlich die Sorge, was wird geändert durch die neuen Inhaber, jetzt wo die alten, vorherigen ähm, auch aktiv aus dem Geschäft ausgeschieden sind ähm Sicherlich auch ähm, die neuen Inhaber, die überlegt haben, wie gut wird es weiterlaufen. Und ähm, das Schöne ist einfach, dass ich natürlich aus einer Zeit zu Eberts Zeiten auf viel Erfahrung zurückgreifen kann. Ähm, weil ich schon immer mit auf Messen war, also mhm. wirklich sehr eng ähm, in Entscheidungen, was wir werden für, für, für Werbeauftritte geplant, was nehmen wir für Kollektionen mit rein, dass ich da schon sehr stark involviert war. Und das War wahrscheinlich
1: auch wichtig ja, für die, ja, dass sie das in guten Händen gewusst haben mit dir.
0: Richtig, genau. Und das ist natürlich der Vorteil, dass sie natürlich auf ein bestehendes Team zurückgreifen konnten, mhm. was den Ablauf, die Kunden, die Kollektionen ja. kennt. Ja.
1: Und auch für äh, Matt ist es natürlich ein cleverer Move, anstatt jetzt hier komplett umzustülpen.
0: Ich glaube, es ist auch immer so eine Frage was für ein Klientel habe ich? Arbeite ich mit Laufkunden zusammen oder habe ich ein Stammkundengeschäft? Und ähm, bei uns ähm, ist es ausschließlich oder? nur Stammkunden. Ja. Also Laufkunden haben wir so gut wie keine und somit ist es natürlich mit den Jahrzehnten Eberts Augenoptik auch eine Marke geworden. Das ist mhm. so wie Magenta Farm zu der Telekom gehört. Ich hoffe, ich darf das jetzt im Markt ja. nicht sagen. Ach ja, klar. <lacht> und ähm, ja, Klar, das ist so ein bisschen dieses Miteinander wachsen, ähm, Überlegungen sind da, ändert man das komplett zum Matt oder lässt man das so ergänzend da? Und das ist das Schöne, dass sie da wirklich auch die, die Stimmen vom Team, also wir, ähm, die ja an vorderster Front sind, mit dem, mit dem Verbraucher, mit dem Kunden zusammenarbeiten, dass sie die Meinung haben mit reinfließen lassen. Und ja. so ist es entstanden.
1: Ja. Ja. Ja, super. Gibt es noch mehrere von Eberts in Bonn oder in Deutschland?
0: Also es gibt in der Bonner Innenstadt äh, gibt es noch ein äh, Geschäft, ein zweites, das ist äh, etwas jünger, so knapp zehn Jahre alt. Ähm, heißt aber nicht Eberts feine Augenoptik, sondern Relaxed Vision Center, weil das seinerzeit von ähm, Carl Zeiss Vision ein Concept Store war. Das heißt, mhm. es gab in diesem Design, in dieser Art nur zehn Läden weltweit, die dieses Branding äh, bekommen haben.
1: Ah, okay. Ja. Und das heißt noch immer so.
0: Richtig, genau.
1: Steht aber jetzt auch bei Matt. Drunter. Ist es
0: auch wieder natürlich mit dem, ich sag mal, Branding Matt der neuen, der ja. neuen Inhaber versehen.
1: Ja. Was macht denn Eberts aus? Du hast gerade schon ähm, von dem Stammpublikum gesprochen. Was finden die denn geil bei euch? Was, was macht euch, ähm, ja, und was unterscheidet ja. euch tatsächlich vielleicht auch von den Großen, ja. Anderen?
0: Also ich glaube, dass das Größte, was uns vielleicht ausmacht, ist die die Leidenschaft an dem, was wir hier machen. Also ich kann wirklich sagen, dass jeder, der hier im Team bei mir ist, seinen Beruf liebt und lebt. Und das ist heutzutage, was häufig auf der Strecke bleibt, gerade im Einzelhandel, was ich immer so ein bisschen mit Argusaugen beobachte. Um, das heißt, wir versuchen hier einfach so ein, so ein Wohlfühlambiente für den Kunden zu schaffen. Also wir leben das Motto, der Kunde ist Gast, kein König, also er darf sich nicht alles erlauben, aber mit dem Hintergedanken, was würde ich wollen, wenn ich als Gast irgendwo eingeladen bin. Und es mhm. ist zum Beispiel ein Abendessen geplant oder eine Motto-Party. Und das ist so wie, wie eine Dekoration. Ne? Das ist so für viele ja das Kopfkino, was losgeht und ja, das versuchen wir einfach hier ähm, zu leisten, zu schaffen, dass der Kunde sich so wohl fühlt und seine wenige Freizeit, die er dann ja auch noch bei uns hier verbringt, ich sag mal so im Schnitt ist so ein durchschnittlicher, ähm, ist der Kunde bei uns zwei Stunden, Boah. Okay. also eine halbe Stunde, wie es vielleicht äh, woanders gang und gäbe ist, ähm, wird bei uns nie vorkommen. Wir arbeiten auch sehr straight mit Terminen, um mhm. wirklich diese Zeit für den Kunden zu haben. Ähm, das ist das Schöne. Das sind mittlerweile sehr enge Beziehungen, die über die Jahre entstanden sind. Ich sage auch deswegen Beziehungen, weil man den Menschen, den Kunden kennenlernt, näher kennenlernt und ähm, Eigenarten kennt, ähm, einen Humor vielleicht, worauf er Wert legt. Und das kann ich natürlich in dem Moment nur leisten, wenn ich auch die Zeit dafür habe. Und mhm ja, ich sag mal, wir haben uns die Kunden vielleicht auch so erzogen, dass sie das ähm, auch mit uns äh, ja, mit uns äh, den Weg gehen und ähm, ja, das heißt, die Termine werden gemacht und so ist dann auch der Tag sehr durchstrukturiert.
1: Spannend mit den Terminen, weil es ja ähm, total zeitgemäß ist. Also ja. eigentlich ist es total Corona-konform, eigentlich nur mit Terminen zu arbeiten, ist Richtig. eigentlich wäre eigentlich die beste Lösung jetzt ja. momentan. Ne? Also ähm, wir machen es
0: jetzt noch straighter. Mhm. Ähm, wir haben das seit eh und je machen wir es so es ist auch so, dass wir ganz knallhart sagen, einen verkaufsoffenen Sonntag machen wir nicht mit. Mhm. Jeder meiner Kollegen oder auch vielleicht ich, wir freuen uns über das Wochenende. Wir haben auch den Montag geschlossen. Also das ist immer sehr witzig, wenn ich dann erzähle, was ich beruflich mache und ich lasse mal fallen, Montags ist mein Ruhetag, dann kommt mhm. häufig der erste Gedankengang Friseur. <lacht> und das wissen die Kunden. Und das ist das Schöne, ja.
1: Mhm. Ja, da ballern gerade die Fragen in meinem Kopf. Also äh, eben hast du deinen Ärmel hochgemacht und ähm, da war ich dann letzten, äh, also komplett überzeugt, dass du Optiker mit Leib und Seele bist, nämlich du hast eine Brille tätowiert auf deinem Unterarm, da habe ich es dir dann auch voll abgenommen.
0: Also nicht nur die Brille als Statement, die du jetzt wahrscheinlich bei mir siehst, ja. genau.
1: Ja, um, für den Hörer, wir haben eine ziemlich äh, markante Brille, ziemlich abgefahrenes Gestell, erinnert fast so ein bisschen an Schlangenhaut. Ähm, Imitat, was, was wir da sehen, ein ganz cooles Ding. Aber zu der Designgeschichte komme ich gleich noch. Ähm, die ähm, Leidenschaft, hast du gesagt, das ist eine wichtige Eigenschaft, mhm. aber natürlich auch ähm, die Expertise. Genau. Ähm, wie seid ihr hier organisiert? Habt ihr mehrere Meister oder wie ist das äh, mit der, mit der Optiker-Expertise?
0: Ähm, also es gibt natürlich, ja, ich sag mal zwei grobe Schritte die man in dem im beruflichen Werdegang eines Optikers gehen kann. Das ist einmal natürlich die äh, Berufsausbildung zum Augenoptiker Gesellen, die du nach drei Jahren erreichst. Und dann kannst du natürlich und das steht jedem frei immer noch den Augenoptiker Meister hinterherhängen. Was hat man davon? Also als aus Augenop Augenoptiker Meister ähm, also du darfst du selbstständig mh. den Laden führen.
1: Mhm.
0: Genau. Also du musst diesen Titel haben, um ja. selbstständig sein zu dürfen. Ja. Und äh, jetzt am, vom Team her gesehen, bei uns ist es bunt gemischt, wir haben Gesellen wie Optiker mhm. und ähm, in der Regel ist es so, dass die Leute, die bei uns hier oben äh, auf der Fläche sind, ähm, sicherlich ein gewisses Maß an fachlicher Kompetenz äh, nachweisen müssen. Ähm, heißt einmal natürlich das das Modebewusstsein, mhm. weil die Brille kein Hilfsmittel in dem Sinne mehr ist, sondern mehr als Accessoire bei uns gelebt wird und ähm, natürlich die die das Fachliche, also Glaskenntnisse ähm, für die Augenprüfung. Die sind eigentlich hier, selbstverständlich. Die sind Grundvoraussetzungen. Die so. sind Grundvoraussetzungen. Mhm. Die sollte jeder haben. Aber ja. natürlich auch eine Augenprüfung. Mhm. Ähm, kannst du als Geselle mit einer Zusatzausbildung machen? Du kannst einen Refraktionskurs machen, so heißt es bei uns. Ansonsten lernst du es spätestens auch, wenn du deinen ja. Meistertitel ablegst.
1: Ja, also ähm, ich wollte so ein bisschen genau darauf hinaus, ähm, ähm, Fortsetzung zu der Selbstwahrnehmung, mhm. wie man, wie du deinen äh, Beruf siehst, oder auch deswegen spannend, wie du es gesagt hast, wie man hinkommt. Also was, was ähm, das Faszinosum daran ist. Ähm, und ähm, jetzt, wo du es sagtest, oder wie ich es auch gerade selber sagte, ähm, es ist irgendwie, das eine ist die Pflicht und das andere ist die Kür, oder? Ja. ja also ähm, das Ästhetische ist aber dann, glaube ich, und auch ein bisschen, ähm, jetzt fällt es mir wieder ein, was ich eben sagen wollte. Als du sagtest, der Kunde ist nicht äh, König, sondern Gast, dazu habe ich überlegt, passt auch ganz gut deine ähm, Job Description als ähm, wie soll ich sagen, Style-Advisor oder sowas in der Richtung, weißt du, wie ich meine, aber ein ja, König, dem ja. kann man keine äh, Vorschläge machen, Richtig. hier so, ähm, zu dir passt mhm. eher das oder wage doch mal einen Schritt in der Richtung, das, das würde deinen Charakter betonen mhm. und so weiter. Deswegen finde ich das eigentlich auch eine ganz schöne Beschreibung dafür.
0: Also es geht im Endeffekt auch darum, ähm, wie erlange ich das Vertrauen Meines Gastes oder Kunden. Und das ist, glaube ich, das A und O. Und das ist die erste und, finde ich, einzige große Hürde, die man äh, vielleicht in dem Einzelhandel generell nehmen muss, ähm, den Kunden in den Mittelpunkt stellen und ja. nicht irgendein Produkt, was ich jetzt vielleicht verkaufen will. Ähm, das ist, jeder Mensch ist ein Individu Individuum. Oder eine Marke, Na, die genau. ihr
1: habt dir verkauft. Richtig,
0: ja? genau. Und ähm, das ist das Schöne, das ist einfach so dieses Miteinander und ähm, das ist nämlich das, was natürlich in der Beziehung, wie eben schon mal angeschnitten über die Jahre, entsteht ein Vertrauen. Und wenn ich das Vertrauen habe und natürlich ein gewisses modisches Auftreten und vielleicht wirklich eine super geile Brille gefunden habe, die auf Anklang getroffen hat, wo jeder gesagt hat, hm, Hammer. Wo hast mhm. du die her?
1: Das finde ich ganz spannend. Lass uns doch da... Hab ich dich ja, unterbrochen? Nee, nee, ich nee, ich würde gerne mit dir gleich so eine kleine Zeitreise machen, mhm. wie sich das dahin gewandelt hat. Die, okay. Sowohl die Selbstauffassung von dir als Beratender, mhm. oder du hast gerade schon von Team oder Partner in der Beratung mhm. sozusagen gesprochen, was ich spannend finde. Das mhm. ist auch, glaube ich, die richtige, einzig richtige Bezeichnung. Und wenn man daran denkt, so in den 50ern, keine Ahnung, da hatten die Optiker noch, weit Kittel an und es ging mehr um hier, so stellen wir mal die Stärke ein Richtig. und okay, hier Brillengestell ist doch egal, so ungefähr, ich übertreibe. Guter aber Kassengestell. Genau, gute Kassengestell, ganz genau. Ich meine, was für ein geflügeltes Wort, das Kassengestell, <lacht> eigentlich lustig. Ja. Wäre eigentlich auch ein schöner Brillenladenname, Kassengestell und dann so ein X. Also. Ja. Wie ist dieser, diese Transformation entstanden? Und, und am Endeffekt äh, landen wir vielleicht gleich, vielleicht gleich mal dahin bei der Frage, damit du weißt, wo ich so äh, hin möchte, ähm, Brille als Fashion mhm. ähm, oder als Charakterstatement. Mhm. Also wie, wie ist das passiert? Dieser Wandel vom Kassengestell zu, zu immer mehr Charakterprägende Eigenschaft einer Brille?
0: Also im, im Generellen. Im Generellen. Ja. Im generellen. Ähm Gut, im Generellen, da muss ich jetzt echt mal überlegen. Ja,
1: aber die Frage ist vielleicht auch zu allgemein gestellt. Ja, ja. Ähm, ich meine, für dich ist das normal, dass es so ist, ja. dass du die Brille und auch mit eurem Angebot, das, was ich jetzt hier mit dem ähm, Schnellen vorbeigucken, es sind ähm, charakterstarke Brillen. Das ist jetzt hier auch nicht äh, Kassengestell, äh, was wir hier sehen. Für dich ist es also ähm, ich muss mal kurz überlegen. Vielleicht genau. Vielleicht die Frage eher so. Ich habe mir nämlich da mal was aufgeschrieben. Ich finde es nämlich wirklich eine spannende... Lass uns mal von dieser Seite mhm. einsteigen. Eine spannende Beobachtung. Vielleicht kommt dir das ein bisschen naiv vor, diese Beobachtung. Aber das, das passiert ja so. Ähnlich wie in der Mode mit Klamotten passiert es bei einer Brille ja so. Im besten Fall. Irgendwann. Also... Brille machen Leute oder Leute machen Brille. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ja. Wie weit, also Stichpunkt charakterprägende Eigenschaft von einer Brille. Irgendwann passiert so eine Transformation. Wenn eine Brille, die am Anfang noch wie deine äh, Brille sehr präsent äh, im Gesicht ist und du hast vorher noch nie eine Brille gehabt mhm. und du fängst damit an, dann ist es für die Außenstehende erstmal so ein Fremdkörper. Je länger diese Brille getragen wird, die passt aber natürlich mhm. trotzdem zur Physiognomie, also das ist schon harmonisch eingepasst, aber ist vielleicht ein bisschen dominant von der Farbe, von der Form und so weiter, aber irgendwann passiert so eine magische Transformation und irgendwann strahlt der Charakter von der Brille auf mhm. dich ab und plötzlich bist du Teil, also du übernimmst mhm. den Charakter der Brille und es wird Teil von deinem Charakter. Ich finde das eine total spannende Transformation, die passiert.
0: Es ist super interessant und das ist auch das, was wir sicherlich hier jeden Tag erleben und da ist wieder der Punkt, wo ich sagen muss. Ähm,
1: und wo du auch ansetzt. Ja,
0: es ist wichtig einfach den den Menschen zu verstehen, den ich gerade vor mir habe, weil, ähm, jetzt musst du mir überlegen, was möchten wir Menschen am wenigsten oder das ist zumindest bei den meisten so, Veränderung. Wie wirklich auf die Gesellschaft, wie wirklich auf meine Mitmenschen, was möchte ich ausstrahlen? Also es gibt die die Kunden, die, die sicherlich sagen, ich habe zwei, drei Brillen und ich habe passend zu jedem Outfit, ähm, jobmäßig, freizeitmäßig, habe ich das adäquate Accessoire, also wirklich mein also mein Designpiece auf der Nase. Und das ist halt eben ganz cool. Das ist wie ein Schuh, es ist wie eine Handtasche. Das ist es hat eine andere Aussage. Der eine ist eher, eher streng im Job und möchte ähm, den Gegensatz dazu haben. Also wirklich was Weiches. Und du hast es eben schon gesagt. Das ist am Anfang ist es so das Neue. Es ist so wie so ein komplett neuer Kleidungsstil, den ich jetzt mal ausprobiere. Und ähm, Sobald ich merke, und das ist ja das Schöne, was was wir hier machen, wir geben natürlich immer, versuchen ähm, sehr neutral, ähm, den Kunden zu beurteilen, also was strahlt er aus, ähm, gepaart mit den Infos, die wir von ihm bekommen, um genau das passende Designpiece zu finden, die Nase, äh, die Brille und ähm, ja, damit dieser Wohlfühleffekt aufkommt. Und, ähm
1: und ist es denn dann so, Boah, jetzt wird mir so Bock machen ne? an dem Job, das wird mir so Bock machen, ist es denn dann manchmal so, dass du dann schon ähm, weißt, eigentlich geil, ich mhm. habe genau das richtige Modell für dich im Kopf, aber weißt, wir müssen ruhig das angehen, wir müssen vorsichtig das angehen. Ja. Irgendwann das, ähm, kommen wir dahin, dass vielleicht er, so, er oder sie soweit ist mm. für dieses Bullen-Modell. Aber natürlich hast du was im Kopf. Ne? Und das
0: ist es halt genau. Und das ist ja das Schöne, wenn man weggeht von diesem ich sag mal erst vielleicht auch Mainstream-Produkten oder von diesem ich habe nur eine halbe Stunde Zeit für den Kunden, ich sag mal, ich schaue mir das Gesicht an. Ich, ich schaue mir den, die, die Person von der Kleidung an. Das ist manchmal die Situation, dass sie in wirklich samstags kommen in ihrer Freizeitkleidung oder ähm, nach der Arbeit nochmal vorbeikommen. Und das ist so, dann male ich mir so gedanklich ein Bild im Kopf aus. Und ähm, das ist ja auch das Geile, wenn ich meine Brillen hier einkaufe. Du überlegst dir schon, klar, welchem Trend verfolgst du? Was könnten deine Kunden wünschen? Welches Klientel hast du? Also, schon zugeschnitten
1: so, auf dein Klientel. Richtig,
0: hier. genau. Mhm. Es ist immer so, so eine Mischung aus nicht zu sehr in die Masse reingehen. Also wirklich Produkte zu haben die so Alleinstellungsmerkmale haben. Das heißt, die Hersteller, die wir haben, da haben wir auch einen Gebietsschutz. Das heißt, wir gehen aus dieser Vergleichbarkeit raus. Wir haben, wir haben kein Ray-Ban, was ja wirklich in, in aller Munde ist. Und Und so auch
1: andere Marken. Gibt auch andere Marken.
0: Ja. Ne? Ich sag mal, das ist jetzt mal zum Thema. Ich trage jetzt heute den, den kleinen Designer aus Paris, aus dem Herzen mhm. von Paris. Also du es ist nämlich eben schon so schön gesagt? Das ist ein, ein Rindsleder, geprägt, als wäre es Kroko. Ach, Guck mal, ja.
1: wie, das ist wirklich Leder? Es ist wirklich
0: Leder. Und vorne auch? Komplett. Also der Kern ist ein Edelstahl und der wird beidseitig mit Leder bezogen. Das ist Gleich. so eine kleine Manufaktur aus dem Herzen, wirklich von Paris. Es sind acht Leute, die dort arbeiten. Das sind drei Brillen, die am Tag hergestellt werden und das ist halt eben schon richtig geil. Und das ist so, das ist am Ende des Tages auch immer schön, dass... Du, du arbeitest mit Produkten, die nicht vergleichbar sind. Das merkt der Kunde. Und das ist irgendwann hast du ihn mit deinem mit deinem Accessoire-Fieber, und mit deinem ähm, modischen Statement so angesteckt, dass er genau das verkörpert. Er trägt die Brille mit Stolz nach außen und sagt dann halt eben auch gar so, so richtig cool: Hey, und meine Brille habe ich bei Eberts Verbraucheroptik gekauft. Egal. Und da sind wir wieder bei diesem Branding. Wie schaffe ich das? Äh, ja, mich aus dieser Masse von Optikern ähm, einfach herauszuheben, weil ich weiß nicht, ob ihr mal hier durch die durch die Stadt gelaufen seid, also wir haben hier 50 Meter weiter den ersten auf der anderen Straßenseite den zweiten, dann haben wir direkt dahinter den großen F, mhm. ähm, der wirklich die Hälfte aller deutschen Brillen macht.
1: The F-Word. <lacht> <lacht> da das muss man, ja. man nichts piepen. Ja.
0: Und ähm, ja, das ist, glaube ich, in der Summe auch das, was uns jeden Tag den Antrieb gibt. Aber
1: ich muss da kurz mal einhacken, weil mhm. ich finde es so spannend. Auf der einen Seite hast du eben gesagt, möchte der Mensch eigentlich am wenigsten Veränderung. Ja. Auf der anderen Seite, das steht auf der einen Seite, ja. Und auf der anderen Seite strebt jeder nach Individualität. Und da genau. sind wir aber dem kleinen Brillenhersteller mhm. in Paris und den willst du eigentlich haben. Richtig. Den hat gar keiner. Das ist nicht der der Brillenhersteller mit eher mhm. <lacht> Weißt du, wie ich meine? Und ja. dieser Gegensatz ist ja interessant. Mhm. Ne? Also einerseits willst du ja nicht so verrückt oder mhm. ist da gar kein Gegensatz drin? Vielleicht? Nein, also, Im Endeffekt verstehst? musst du
0: natürlich, es geht ja auch darum, der Kunde gibt Geld Wo so holt man ab? Ja? Und, genau. Und das ist einfach, finde ich ja auch ziemlich cool. Ich überlege auch immer ständig, was würde ich wollen als als Kunde, wenn ich in so einen Laden reingehe. Ne? Ich sehe eine Deko, da liegen vier Brillen. Und du denkst dir so, oh scheiße, der muss teuer sein. Und äh, ne, dann hast du womöglich einen hochnäsigen Berater und und all das, was dazu gehört, Und dann trittst du hier über die Schwelle. Und das ist einfach so dieses Ja, du merkst, du hast einen Berater, der über jeden Hersteller, über jede Kollektion, die äh, hier hängt, einfach eine Geschichte parat hat. Und mhm. ne, wie, du, wie ich gerade jetzt äh, von einem Pariser Hersteller gesprochen mhm. habe, kann ich das wirklich über jeden von dem, der hier an der Wand hängt, sagen. Und das ist halt mhm. cool. Und ich glaube, diese diese Leidenschaft steckt in jedem von uns, ein individualisiertes Produkt zu haben. Du musst nur die Brücke schaffen zwischen, wo packe ich ihn, um genau zu sagen, so hey, will ich haben. Das ja, ist so wie, kann wie, wie man so ein schöner Designstuhl. Ne, du, das ist, den kaufst du auch nicht mal eben so nebenher und vorbeilaufen.
1: Oder wie kann man sozusagen beide Geschichten oder drei Geschichten hm. miteinander verknüpfen? Ja. Sozusagen, Ihr wollt Hersteller und seine. Und irgendwo ist so ein Knoten, wo man die sozusagen, wo die sich treffen. Richtig. Ne?
0: Ne? Und ähm, ja, klar, davon leben wir. Und äh, das ist äh, am Ende des Tages ist es für mich immer äh, die Genugtuung, wenn ich sehe, und das kommt eigentlich immer vor, der Kunde mit dem Lächeln hier rausgeht. Ja. und äh, jetzt, jetzt
1: sind wir hier in Bad Godesberg äh. und das Klientel ist wahrscheinlich dementsprechend. Ähm, sind sich die Leute eines des Wertes einer Brille bewusst? Ja. Also auch ähm, der kleinen Manufakturen, die, die ähm, drei, vier Brillen am Tag herstellen. Das, das, ist, das ist schon so hier, ja?
0: Also ich sag mal, das ist wie, wie ein schöner Lederschuh, den du dir kaufst oder ja andere Geschichten. Ähm, das Klientel, das ist wirklich oder unsere Kunden, das ist von A bis Z. Da ist alles dabei. Ja, und du kannst ja auch so vor Kopf gucken, ne? Genau. Du weißt ja, nee, um, ne? Du hast sicherlich die Kunden, die sagen, ob jetzt die Brille 800 Euro oder 1000 Euro kostet, ist mir egal. Und Aber du hast auch kein
1: Problem damit, wenn Leute reinkommen und sagen, ey, ich kann hier 300 Euro ausgeben und dafür mehr habe ich nicht. Das ist gar kein Problem. Ja. Und, im und das tönt dich dann auch nicht ab, weil dann kannst du nicht mehr so spielen. DD. Nee, ich ich,
0: ich mache es eigentlich immer, für mich ist immer die Frage auch, was zeige ich oder was zeige ich nicht. Und da bin ich eigentlich so, und das machen wir auch alle hier, es wird dem Kunden alles gezeigt, weil am Ende des Tages muss er und kann er nur für sich selber entscheiden. Aber ich möchte ihnen halt eben nicht diese geilen Produkte vorenthalten. Ja. Und, ähm,
1: Wird dann härter für ihn und ein paar schlaflosere ja. Nächte?
0: <lacht> ja, aber, aber stimmt, aber stimmt das gehört ja, auch zum dann,
1: Beratungsangebot, dass dann, du das komplett zeigst. Ne? Genau. Warum sollst du das dann weglassen? Mhm. Ja. Und
0: ja, aber vielleicht habe ich ja auch genau dann den Punkt getroffen, wo er sagt, Und das will ich haben. Mhm. Das kann ich mir vielleicht jetzt nicht in den ja. ersten ein, zwei Monaten mhm. leisten, aber ich habe was, wo ich jetzt drauf hinarbeite. Ja, und wenn ich zwei Monate warte, aber dann kann ich mir genau diese geile Brille kaufen, die ich mir wünsche.
1: So, und überleg mal, das ist wie Weihnachten, die Vorfreude oder ja. auf den Urlaub, wenn du einen buchst. Das ist viel geiler als der Urlaub selber, die Vorfreude ein mhm. paar Monate vor dem Urlaub. Ne?
0: Und da sind wir ja wieder beim Glücklichsein, ja.
1: und den was Wert jeder stehen. möchte. Ne?
0: Das ist so, klar, ich gebe viel Geld aus, aber ich möchte mit einem guten Gefühl rausgehen. Und das ist das, was wir hier versuchen zu verkörpern. Das ist natürlich, ähm, ja, das ist... Mal einen Sekt trinken oder einen Kaffee zusammen und äh, auch beim Abholen das Ganze nochmal zelebrieren, weil natürlich, und das ist ja auch ganz cool, ich sag mal, so eine Verpackung der Brille ist ja auch mhm. ähm, heutzutage nochmal so ein, so ein finde ich, elementares Beispiel, ne, dieses Unboxing, das mhm. fertige Produkt, selber auspacken, aufsetzen. Habt ihr
1: eigene gelabelte ähm, Etuis und so, also ist das auch ein Thema bei euch, dass ihr selber das nochmal in eigene Branding, Verpackung
0: also wir haben eigene, aber es ist auch so, dass jeder Hersteller, den wir hier haben, sein eigen designtes Etui mit dazu gehört gibt. Dazu, ne? ja, das ist wie bei einer Holzbrille. Komplett aus Holz gefertigt, kein Stück Metall dran, auch natürlich das komplett aus Holz gefertigte
1: Brillenetui ja. dabei liegt. Wenn eine dann in einer Plastikhülle kommt, wäre irgendwie ja. ein Bruch.
0: Dann haben wir das Thema Nachhaltigkeit. Ja. und. Äh Ey, cool,
1: dass du sagst, <lacht> weil ähm, das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Mhm. Ähm, weil auf der einen Seite finde ich deinen Job so geil, weil du ähm, dich reindenkst, ein bisschen psychologisch spielst, so wie tickt der, was mhm. passt? Also nicht nur Psychologe, sondern auch Ästhet. Ähm, wo? Wie viel kann man wagen oder auch nicht mit der Person? Und auf der anderen Seite, das gehört natürlich zusammen, deine Auswahl, du hast gesagt, du kannst selber dein Sortiment hier bestimmen. Mhm. Ähm, mega spannend. Ne? Also das im Hinterkopf zu haben, ähm, wie, die, wie der Kundenstamm ist und dann dementsprechend die Brillenhersteller auszuwählen. Was sind deine, wenn du jetzt ein paar Kriterien nennen müsstest, was sind deine Kriterien, nach denen du die Hersteller auswählst? Weil du gerade Nachhaltigkeit mhm. äh, Nachhaltigkeit gesagt hast. Ähm, ich habe da im Vorfeld drüber nachgedacht und mich gefragt, können wir auch dann anschließen, vielleicht ähm, machst du das erstmal mit den Kriterien, aber vielleicht gibt es ja Hersteller, die ähm, gerade auch was CO2, Fußabdruck angeht, ähm, Lieferketten, mhm. ähm, Nachhaltigkeit der Materialien Auswahl, vielleicht gibt es sogar sowas wie, guck mal, bei H&M und Co ja. kannst du alte, alte Klamotten mittlerweile mhm. zurückgeben, die nehmen die entgegen, die, du kriegst halt, kriegst, glaube ich kein Geld dafür, aber immerhin mhm. kannst du sie da zurückgeben und die gehen in den Kreislauf mhm. für die nächste Hersteller wieder. Gibt es sowas und ist das vielleicht auch ein Kriterium für dich, wie du die Hersteller auswählst? Also so ich, eine lange Frage. Ey, 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 also, das ist, ja, jetzt habe ich mir ja, viel ja.
0: gemerkt. Eigentlich hätte ich jetzt <lacht> fast schon wieder meinen Block und meinen Stift. <lacht> <ausgedacht> <lacht> Mach Mache erstmal die Kriterien. <lacht> ähm, nein, ich fange eigentlich erstmal an. Genau Kriterien, wie ich die. Ja, weil du eben aussuchen. selber von Nachhaltigkeit mhm. gesprochen
1: hast. Deswegen ja. ist es mir eingefallen.
0: Ähm, ich sag mal ein, ein großes Kriterium und ähm, das ist vielleicht ein bisschen weg ähm, im, im, von dem Thema Nachhaltigkeit ist einfach die raus aus der Vergleichbarkeit zu sein. Also mhm. Produkte da zu haben die so schnell kein anderer Kollege bekommt. Ja. Das heißt auch natürlich eine gewisse Qualität der Produkte. Das gehört mit dazu. Also verwendete Materialien, das ist natürlich klar. Viele würden jetzt sagen Plastik und Metall, das ist so. sind so diese zwei groben Richtungen. Aber wenn wir jetzt mal von einer Plastikbrille reden zum Beispiel. Es gibt äh, unterschiedliche Plastikmaterialien. Und die Hersteller, die wir hier haben, die verwenden zu 99% Baumwollacetat. Heißt, ist das dieses, Plastik? Das ist ein Kunststoff, aber mit einem gewissen Baumwollanteil. Und ähm, da gehen wir nämlich weg, es ist kein Spritzguss, mhm. was du nicht anpassen kannst. Das muss irgendwie einfach so sitzen. Da kannst du mit Wärme nichts nachjustieren. Und das sind natürlich ähm, auch so Sachen. Äh, wir haben jetzt einen Hersteller und das ist ganz cool. Ähm, der hat wirklich eine hundertprozentige nachhaltige Brille. Finde ich natürlich auch mega cool. Wie, aber
1: wirklich, mit allem. ja? Mit also allem. wenn man das komplett denkt, mit ich der Logistik. Mit, ja.
0: ähm, heißt, diese Brille wird aus einer Bohne von einem Baum hergestellt. Dieser Baum heißt wirklich Wunderbaum. Wächst im Jahr, ich glaube, vier bis sechs Meter. Und ähm, diese Bohne wird gemahlen und dann in einem 3D-Druckprozess geprintet, mit einer Naturfarbe gefärbt das heißt ich habe natürlich ein komplett nachhaltiges produkt was der kunde aufsetzen kann dass wir natürlich vom lieferweg her noch nicht ganz nachhaltig sind das liegt einfach natürlich weil solche produkte ähm, selten mittlerweile leider gottes hier in deutschland hergestellt werden aber das ist eine firma die kommt aus tirol und ähm, oder wie eben aus paris und ähm, klar der versandweg leider gottes mhm immer noch äh, der einzige ja. Punkt ist, wo man sagt.
1: Aber die produzieren, die haben ihre Drucker auch in Tirol stehen, ja. nicht in China.
0: Nein, nein. Und das ja. ist nämlich genau ja. der Punkt. Ja. Wir gehen weg aus dieser Fernostproduktionskette.
1: Mhm. Es gibt ja, aber das ist das, was logistisch dann richtig ja. in die CO2-Bilanz ja. reingeht. Richtig. Da kannst du Tirol dann auch eher vertreten als China.
0: Und das ist es nämlich. Ich sag mal, die weltweit größten Fassungshersteller lassen dort halt sehr häufig produzieren. Aber Und das ist der nächste Punkt, wenn man das einfach mal als Endverbraucher durchspielt. Was darf ein Produkt kosten? Woher kommt es? Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, für 120 Euro eine Brille habe, die in, äh, in, in China hergestellt wird, ich weiß, das ist ein Spritzguss, also ein formgedrücktes Plastik, das setze ich ja. auf und habe einfach ein Label da drauf, was zwar bekannt ist, aber sorry, muss ich auch nicht wundern. Was habe ich da für ein Aushängeschild? Klar, ich trage eine Marke, aber ähm, das Produkt, was ich auf der Nase habe, ist nicht hier in Europa hergestellt.
1: Also es ist für dich schon auch ein Faktor, also die mhm. Story von dem wunderbaren, abgesehen davon, ne, es ist eine geile Story, die man erzählen kann <lacht> ja. und diese Geschichten braucht es, glaube ich, auch immer mehr, mhm. ähm, ähm, um eine Glaubwürdigkeit ähm, zu erlangen, ähm, Auto, gerade was auch Nachhaltigkeit angeht, mhm. ähm, wenn man sich jetzt noch vorstellen würde, Cradle to Cradle, Kreislaufwirtschaft, mhm. wenn, wenn die jetzt noch anbieten würden, dass die Brille, die ich äh, bei äh, bei denen gekauft habe aus Tirol, dass ich irgendwann mit der alten Brille zu denen hinkommen kann und dann geht die wieder in den kasten und wird wieder eingeschmolzen. Das wäre natürlich fantastisch. Ne? Also ja. dann wäre es wirklich so komplett äh, rund gedacht. Aber das spielt bei der Auswahl bei dir auch eine Rolle. Richtig, ja? genau. Oder ist es die Story? Also ist, du sagst so, klar, ihr wollt einen Unique ähm, Selling Point mm. hier haben, also ihr wollt Hersteller haben, die nicht ähm, drei Meter weiter die anderen auch haben, logisch, mm. aber diese Aspekte spielen auch eine Rolle.
0: Also das ist das große Gesamte. Ja. Ne? Um, klar, ein um, um, Outstanding Design. Ähm, kannst ja auch nicht
1: nur, genau. Kannst ja auch nicht nur. Einfach nur nachhaltig. Mhm. Sieht aber scheiße aus. Ja. Ja, auch nicht ich
0: sag mal, klar kannst du natürlich, äh, wir haben äh, gedruckte Titanbrillen, auch ganz cool, neueste Herstellungsverfahren. Aber gewisse Sachen lassen sich auf diesem Wege noch nicht herstellen. Da muss man zu den altbewährten Materialien gehen. Aber das ist genau der Punkt. dieses ähm, Was habe ich für ein Design? Jedes Unternehmen hat seinen eigenen Designer, seine eigene Formsprache, ähm, wir haben jetzt hier einen, einen Brillenhersteller, der aus, aus Dänemark kommt. Da merkt man, wenn man sich die Kollektion zum Beispiel anschaut, wirklich dieses sehr architektonische reduzierte mhm. nordische Design, wofür sie ja auch in der Summe bekannt sind. Mhm. Ähm, da halten wir das zum Beispiel wieder wie so ein Designstuhl. Man bewegt sich drumherum und erkennt immer neue neue. Ähm, ja. Äh, Punkte an der Brille, wo man sagt, wow, ist dir so noch gar nicht aufgefallen.
1: Also nicht so laut, sondern ein ja. bisschen
0: skandinavisch um, zurückhalten. Es ist manchmal auch Bauchgefühl, muss ich sagen. Also ist denn
1: dann wichtig, dass die ganze Kollektion sozusagen auch mit den Herstellern zusammen alles irgendwie zusammenpasst?
0: Ja. Na, also es ist, ich die, Das ist ja
1: wie so ein Museumskurator, mhm. so ein bisschen. Ne? Also Du bist ja wie so das Internet, aus dem du alles rausfilterst ja. Oder wie ein Museum, aus dem du eine Ausstellung machst. Also es ist ja ein bisschen ähm, auch eine, eine äh, kuratorische Arbeit. Das ist eigentlich
0: auch ein cooler Vergleich. So habe ich da jetzt noch gar nicht dran gedacht. Aber so ist es. Also eine, eine klare Linie, so eine klare Verlaufslinie durch die die Brillen, die ich hier habe, zu haben. Ne? Also, Weil das wissen
1: dann die Kunden natürlich ja, auch. Du kriegst hier einen gewissen Stil. Und Egal, welche Marke das ist. Äh, aber. Ne?
0: Ich sag mal, was ich zum Beispiel nicht mache, ist so quasi Lückenfüller zu nehmen sondern, wenn ich jetzt eine Kollektion hier neu mit reinnehme, dann muss sie schon eigenständig sein. Die muss ihr eigenständiges Design haben, darf sich nicht zu sehr zur Kollektion, sagen wir mal, A bewegen, aber auch nicht zu sehr zur Kollektion X. Also, mhm. das ist immer so dieser Spagat zwischen, was suchst du dir aus? Was könnte auch deinen Kunden gefallen? Weil, klar, am Ende des Tages muss man auch vielleicht seinen persönlichen eigenen Geschmack hinten anstellen. Weil, Boah, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Das ist, ich sag's dir, das ist super schwierig. Du bist ich. auf der Messe oder die, die Repräsentanten sitzen hier. Du hast jedes Modell in fünf Farben. Dann hat so eine Kollektion schon mal gut und gerne 20 bis 40 Modelle. Ja. Jetzt kannst du mal überlegen, in der Summe, wenn du das mal hochrechnest, was du für eine Auswahl vor dir liegen hast. Und du musst dir gold. die Brillen aussuchen, die du verkaufst, weil ich kann sie nicht zurückschicken.
1: Wollte ich gerade fragen, Kommissionsregelung gibt es gar nicht?
0: Nope. Es ist alles fest eingekauft, das heißt, das invest in dem Moment, wenn ich was ausgesucht habe und das Risiko liegt
1: voll bei mir. Alter, Oder? da musst du echt das Näschen haben. Ja
0: ja, du musst wissen, was deine Kunden wollen. Das ist genau der Punkt. Und je länger du mit, mit
1: Aber auch ein bisschen herausfordern gleichzeitig, die ein bisschen weitererziehen, ne? also dieses Spiel. Ja. ja,
0: wann kann ich einen neuen Trend ein, einführen? Wie wird er aufgenommen? Klar, das ist so. Okay, mal, jetzt sind
1: wir hier auch nicht Berlin-Mitte. Ich wollte gerade ne? sagen,
0: ne? also Berlin-Mitte, ähm, Hamburg oder München, so hat jeder, glaube ich, sein, seine eigene Art und Stil zu verfolgen, weil du ein anderes Publikum hast. Es ne? ist jetzt natürlich weniger die, die Studenten, die, glaube ich, hier einen völlig fancy abgedrehtes Produkt haben wollen, aber auch sowas hätten wir hier, weil es immer wieder zwischendurch Kunden gibt, die sagen, wir leben das Thema Brille so sehr, wir wollen einfach so diesen, ich darf das mal sagen, Haut drauf, Eyecatcher im Gesicht mhm. haben, so diese, diese pure provokante Brille, die für sich spricht.
1: Mhm. Lass uns doch mal ein bisschen gucken, ähm, ich hatte das ja eben schon angedeutet, mit der mit der Vergangenheit ähm, der Klassiker schlechthin. Ne? Das, deine Brille, die du auf hast, mhm. ist ja im Prinzip, wenn ich das so mal einschätzen darf, glaube ich eigentlich auch ursprünglich vom Wayfarer, oder? Die Diese klassische, klassische ja. Ray-Ban-Brille. Die Frage ist so ein bisschen, wann hat dieses äh, Age of Fashion-Statement mm. begonnen bei der Brille. Es war wahrscheinlich in dieser Zeit, also, also was würde man sagen, 60er?
0: Na, ich sag mal, der große Durchbruch vielleicht bei uns, wo die Brille als äh, Designpiece gesehen wird, ist äh nach der Krankenkassenreform gewesen, tatsächlich. In Deutschland. 2003. Ja. Zuzahlung der gesetzlichen Krankenkasse ist ausgefallen. Daher kommt das ja, das Kassengestell. Das ist so, da haben die Optiker die Schublade aufgezogen und haben nur gefragt, welche Farbe von dem Modell.
1: Und dann messen wir mal.
0: Genau. Und dann war das das Thema. Und da hat es, glaube ich, so ein extremes Umdenken gegeben. Klar gab es vorher schon die, die, die eigenständigen Designer, die diese kleine Nische besetzt haben, aber das Thema ist dann erst richtig gewachsen. Wenn ich mal überlege, wer ja heute alles Spaß. eine Brille macht, welcher, welcher Star hat heutzutage keine eigene
1: Brillenkollektion? Mhm. Also aber, aber ich finde die Frage mega spannend, weil bei den Martin Lehmann von Martin und Martin, dem mhm. Brillenhersteller, Manufaktur aus waren. sehr cool, kenne ich, ja, kennst du? Ja, natürlich. Ähm, den haben wir nämlich genau auch gefragt, ähm, wie ist denn das mit dem Klientel? Ja. Und dann sagt er auch. So, ja, in Deutschland ist man eher ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Und diese Zurückhaltung, die geht erst so langsam weg. Und es kommt langsam, wenn man das jetzt mit Frankreich oder Paris vergleicht, wo, wo vielleicht noch ein bisschen mutiger die Leute ja. abgehen. Aber jetzt hast du mir gerade eine Antwort genannt. Wenn wir erst so eine kurze Lernzeit haben, mhm. seit 2003 mit dem Wegfall der Kassengestelle, mhm. dass in Deutschland auch möglich ist oder Sicherlich gab es vorher auch immer die, die dann vorher schon die ähm, selber bezahlten ähm, It-Pieces gekauft haben oder sich <lacht> genau. auf die Nase gesetzt haben. Aber insofern ist Deutschland da ja noch äh, relativ jung in Sachen In den ähm, Kinderschuhen so gesehen. Ja.
0: Aber das jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir zum Beispiel mal weltweit vergleichen. Klar, wir beschränken uns ja immer auf äh, Deutschland. Äh, Paris ist bekannt für seine Mode. Ne? Das ist so Chanel-Ursprung und all das, was dazugehört. Aber äh, trotzdem, auch wenn das erst alles so jung und frisch ist, ähm, sind wir, was die... Ähm das Modedesign angeht und äh, das, was sich die Kunden trauen, trotzdem sehr weit vorne. Ja. ja? Es ist so klar. Jetzt überlegt man den amerikanischen Markt. es ist so für mich eigentlich so das beste Beispiel auch mit, ähm, ich sag mal die das, das Brillendesign dort und das, was die was die Kunden tragen, das hängt nochmal mal gefühlt von unserem Standpunkt fünf Jahre zurück. Ja, also auch da wieder, wir sind schon sehr weit. Es ist natürlich am Ende des Tages, ist es ist nicht ganz so extrem wie die Italiener und die Franzosen, was ja schon immer Modenationen waren. Auch viel extrovertierter, Aber, so wie richtig in der Mode. Aber in der Summe merkt man, glaube ich, wenn man das Klientel hat, dass ähm, der Mut da ist. Mhm. Klar, du musst am Ende des Tages ein Produkt haben, was trotzdem mhm. passt und das ist schwierig. Und es ist so, es ist gibt immer und ähm, das ist das, was, äh, ich bring's jetzt einfach schon mal mit rein, das ist das, ihr hattet das ja schon mal ähm dass äh, den Gegenstand ähm, den äh, jeder Interviewpartner Ach, die mitbringt, die Stab 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 ja, Übergabe, gut. also ich, ich zeig's euch ja. natürlich noch nicht, aber ja. das wird vielleicht nochmal so ein bisschen zeigen, wie das Thema Brille angegangen werden kann und das mhm. Thema und das, das Piece, was ich euch mitgebracht mhm. habe, das ist tatsächlich.
1: Piece,
0: also für mich ist es ein Piece, weil ja. es, ist, es ist ein cooles Design-Piece. Das ist also eigentlich so mit meiner Lieblingsfoto, wie du merkst.
1: Ah, jetzt sind wir aber um, gespannt. Jetzt sind
0: wir, aber komm, hol raus. Komm hol raus. Soll ich, ich rausholen? Ja, hol mal raus, komm. Ja. Okay, ja. also. Ähm, also, ich beschreibe auspacken. jetzt
1: ein bisschen, genau, ich beschreibe jetzt ein bisschen das Unboxing von mhm. Niklas. Also, er hat jetzt hier eine weiße, soll ich?
0: Das ja. Auspacken überlasse ich dir ja? natürlich, weil ich weiß, was drin ist und äh, finde es cool oder, äh, hey, oder bin mal die, sehr gespannt, ich, was wie du es beschreibst.
1: Soll ich das eigentlich jetzt? Auch? Doch, ich ich pack's aus. Ich habe mich gerade gefragt, soll ich das eigentlich auspacken oder ja. dem nächsten der es dann bekommt? Das ist für mich ja, auch. Ja, das wäre
0: jetzt so, weiß ich nicht, wie eure äh, ich, ich bin zu, vorgehen, ob wir ich da mal wirklich die ganzen Konditionen über über mhm. Bord werfen und so das ja. mal auspackst. Boah,
1: Also ich ja. habe hier so eine so ein äh, Stofftäschchen. Ähm, I see Berlin, die kenne ich sogar, glaube ich, auch, die Marke, ich ja. schon mal gehört. Und ich kann da durchfühlen, ähm, wow, das ist aber, <lacht> das ist aber ein Gerät hier. Ja, so.
0: das ist auch ein Statement, sag Jetzt ich mal. Jetzt mach
1: ich das mal. <lacht> Alter Verwalter. Wie geht da überhaupt ein Glas rein?
0: Nein, das nicht. Also es ist wow. wirklich einfach nur deswegen eine Der Brille, Stein. die auffallen will, die nicht verglast ist, wie wir es nennen würden.
1: Ja, das ist hier eine, äh, wir haben hier so eine Gold. Ähm, gelochte Brille. Mhm. Ähm, ganz eckig, ganz ähm, 80s, würde ich sagen. Ne? Ähm, du guckst durch die Löcher durch und da, eigentlich könnte man aber auch noch ein Glas davor machen, eine ja, Also
0: auf jeden Fall kann man da noch eine drunter ziehen, weil sehen tut man es eh nicht. Ja. Aber es ja. ist halt ja. richtig fancy und das ist das, ja, was mich so, bewogen okay. hat, glaube ich, ähm, dieses äh, coole Stück weiterzugeben.
1: Ja, geil. Machen wir gleich mal ein Foto für, mhm. die, für die Hörer, äh, für Instagram zusammen äh, am besten. Ja. ja, mega geil. Da haben wir ja wirklich ein geiles Ding, eine geile <lacht> Staffelübergabe. Dann, ähm, wo wir gerade dabei sind, kommt natürlich auch unser ähm, Geschenk für dich. Ähm, wir waren bei Benedikt Feltens von Schloss Ahrenfell, Ahrensfeld und ähm, er hat uns ein Buch mitgegeben, Schritt für Schritt zum Ehrglück. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir aktuell ist oder also nicht. Es, es, das wird, es
0: würde, glaube ich, in Zukunft äh, ja? noch angewandt werden können, weil noch.
1: Ja? Auf 176 <lacht> Seiten kommst du da der, mit dem Ehrglück ähm, oder der Planung einer perfekten Hochzeit.
0: Das ist ja äh, die größte äh, ja. Hürde, die man, glaube ich, auch irgendwann ja. mal nehmen muss zur ja. ne? Und das ja. ist ja, finde ich, ganz cool. Das ist so. Ja, ja da hat der erste gut, ist dann genau. schon genommen.
1: Genau, der Hochzeitsratgeber. <lacht> Super. Ähm, genau, das wäre dann unser ähm, Staffelstab, den wir dir geben. Und du gibst uns die, dieses geile peace light echt ja. abgefahrenes Ding, meine Herren. Ja, mal gucken, ob wir noch was vergessen haben. Eigentlich ist es das auch. Kontaktlinse als Gegenpart ähm, zur Brille. Wie stehst du dem gegenüber? Es gibt ja Leute, die, ähm, oder, oder andersrum gefragt, ähm, Warum nicht auch mal das Gesicht nur zeigen, sozusagen. Also quasi
0: ja? komplett nackt, Ja. ohne Brille. Ja, würdest
1: du so sagen. Also ja. ich fühle mich ziemlich angezogen, ohne Brille.
0: <lacht> da sind wir wieder beim Thema Gewohnheit, ne? Du ja. kennst es nicht ja. anders. Nee, aber Thema Linsen. Kontaktlinsen, ähm, genau. Genau, Kontaktlinsen. Auch wenn man es nicht äh, sehen mag, aber auch das hat äh, einen hohen Stellenwert bei uns. Also... Nicht jeder also neben dem, sich,
1: dass du deine Augenfarbe wechseln kannst? Nee, dann das das, das, das machen
0: wir gar nicht, da ja. dann nehmen wir uns auch zum Beispiel komplett raus, aber ja. es gibt halt wirklich ähm, auch die Kunden, die sagen, ich will keine Brille, das ist so und ich sag mal, warum soll ich sagen, nee, dann sind sie hier leider an der falschen Stelle, dann müssen sie ja. Kollegen XY gehen, da wäre ich ja blöd, wenn ich das nur sagen darf, das heißt, Kontaktlinsen technisch, decken wir auch alles ab, was es am Markt so gesehen gibt. Also es gibt natürlich immer therapeutische Linsen, auch bei Augenerkrankungen, ja. ähm, wo eine Brille eh nicht hilfreich wäre. Aber auch das Thema Kontaktlinsen ähm, verfolgen wir sehr stark. Auch da gibt's, äh, das gibt es... Gibt es da Trends? Also Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Da gibt es Trends, die in den nächsten Jahren kommen. Also wir werden in der Zukunft natürlich ein, ein großes Thema mit den äh, Brillenträgern in den jungen Jahren haben. Also gerade was so Kurzsichtigkeiten angeht. Jetzt ist es zum Beispiel sehr interessant, wenn du jetzt mal nach Fernost schaust, nach Japan, mhm. wie viele Japaner tragen eine Brille? Sehr viele. Mhm. Und sehr viele sind kurzsichtig. Also es gibt die Kurzsichtigkeit und die Weitsichtigkeit. Und durch das äh, digitale Leben, was ja heutzutage unumgänglich ist, was aber in, in Fernost schon deutlich früher angefangen hat und auch anders gelebt wird.
1: Das gibt eine Aussicht, wie bei uns es auch sein Richtig,
0: wird. Richtig, genau. Schon jetzt. Ähm, also einmal die 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 zwischenmenschliche Entwicklung vielleicht, um das nochmal mal ein anderes Thema mhm. zu spinnen, das verfolgen wir aber nicht. Aber auch da wirklich die äh, Situation der Kurzsichtigkeit oder der Brillenträger in den jungen Jahren. Und da gibt es zum Beispiel sehr interessante Kontaktlinsen, ah. die einfach präventiv arbeiten.
1: Das also heißt, ist noch alles in Ordnung, aber wir stärken sozusagen den Muskel oder was? Ja, ich sag mal, du hast so minus
0: eins mit zwölf mhm. Jahren. Mhm. Das Auge ist ein Organ und das wächst ungefähr bis zum 21., 23. Lebensjahr. Und dann hat sich ja erst deine Stärke manifestiert. Dann kann man erst sagen, okay, du hast jetzt, ich sag mal, wie in meinem Fall, minus sieben Dioptrien. Sehr viel. Mhm. Und um diese Entwicklung zu reduzieren, dass es nicht so viel wird, gibt es halt diese therapeutischen Linsen. Die werden über Nacht getragen. Und dann brauchst du über den Tag keine Brille und keine Linsen.
1: Geil, wie, ne, wie meine Klammer früher.
0: Ja, genau. Und äh, ja, Ganz das Coole ist, Ansatz. du hast ähm, einfach ein deutlich geringeres Risiko, irgendwann sehr hohe Werte zu haben.
1: Soll man dann jetzt im Erwachsenen, also das eine ist das frühkindliche, äh, soll man im Erwachsenen ja. dann schon früh anfangen damit oder so lang es gibt er ja den anderen Ansatz so, ey, der Muskel, der muss eigentlich noch aktiv ja. äh, sein und sonst schlafft er ab oder so, ja. wenn man den zu früh entlastet, ja. wenn es noch eigentlich geht.
0: Also ich sag mal, irgendwie so ein Thema, ne, in welchem Alter man, ja. was man jetzt machen müsste.
1: Ja, geht auch ein bisschen
0: Nee, das kannst du gar nicht so pauschal okay. sagen. Also im Endeffekt muss es immer von der einzelnen Situation äh, sehen. Es gibt immer die Menschen, die können, sagen wir mal, du musst dir so vorstellen, wenn du eine Brille brauchst, das Auge ist wie eine, wie eine Kamera, wandelt das Licht um und das Bild entsteht im Gehirn. Und das Gehirn kann immer, wenn es nicht perfekt ist, so ein bisschen Rechenarbeit reinstecken. So. Also
1: ausgleichen, linke Auge, rechte Auge. Richtig, genau. Ne? Sagen wir
0: mal, du brauchst auf dem einen minus 0,5, auf dem anderen nichts. Dann kann es das so ausgleichen, dass das in der Summe trotzdem super ist und du womöglich keine Brille brauchst. Aber, und das ist ja genau der Punkt, was passiert, wenn du einen stressigen Tag hast, das ist wie mit Muskeln, also es ist, irgendwann kommt die Anspannung und dann merkst du so, du brauchst einfach einen Break, du musst dich erholen, der Körper muss resetten und so kann es halt auch beim, Pasien, beim Sehen passieren. Die Frage ist, wann ist das Glas voll, wann macht die Brille Sinn und wann nicht? Mhm. Und das ist nämlich das Interessante und ähm, da mache ich mich frei von irgendwelchen Alten äh, Lehrbuch-Vorgängen, äh, ja. wo man sagt, das musst du erst dann und dann machen. Nee, das ist wirklich bei jeder einzelnen Person gucken, macht es jetzt gerade Sinn? Und auch mal nachfragen, wie momentan der Alltag ist. Ne? Und ich sage, Migräne. Wie viele haben Migräne? Und es ist eigentlich nur eine Brille, die fehlt. Mhm. Aber keiner spricht darüber. Und das sind so, ja. Da sind wir wieder so, wenn man sich das, diesen Kreis mal anschaut, da schließt er sich halt eben am Ende bewegt es sich ja immer nur darum, was bekomme ich für Infos aus dem Menschen raus. Ja. ja.
1: Wo du eben schon mal die Zukunft angesprochen hast, abschließend vielleicht nochmal die Frage, wenn du jetzt mal überlegst, 20 Jahre, ist es mhm. vielleicht eine Einheit, die man abschätzen kann. 2040, wo ist da der Brillmarkt? Ähm, welche Rolle spielt ihr noch? Um, Vielleicht auch im Vergleich zur Konkurrenz. Du hast es eben im Vorgespräch oh, ja. schon mal äh, angedeutet. Ja. Ace and Tate, View und Co. Äh, Online-Kauf, ähm, persönliche Beratung. 20 Jahre. Mach mal Glaskugel. <lacht> 2040. Wow. Wo ja. ist wo eh du? Ich lehne mich
0: mal zurück. Ja. <lacht> um, ich sag mal, jetzt bin ich da ja schon mit groß geworden. Also ein Stück weit weiß ich noch aus meiner kleinen Kindheit als kleiner Stift mit sechs, wo es angefangen hat. Kann natürlich jetzt mit Mitte 30 sagen, wo es jetzt gerade ist. Und wenn ich jetzt mal die letzten Jahre Revue passieren lasse, also es ist ein hart umkämpfter Markt, sag ich dir. Also es ist so eine Frisur- oder Stirb-Mentalität. Es wächst nicht mehr in dem Maße, wie Optiker in den Markt reindrängen. Das heißt, die Filialisten werden kleiner größer, weil sie eine aggressive Politik haben. Das ist das Filialnetz vergrößern, aufkaufen, all das. Aber ich bin der Meinung, und das ist so, wenn ich jetzt mal die letzten Jahre Revue passieren lasse, auch wie erfolgreich das sicherlich jetzt gerade ist, wohin die Reise gehen wird, ist, es wird zwei Wege geben. Es gibt nicht mehr diese gesunde Mittelschiene. Die wird wegfallen. Es wird eher Richtung Low-Budget, oder Premium gehen. Und okay. das ist nämlich genau da, wo sicherlich Asen Tate und Vio Vio oder wie sie alle heißen äh, vorbrechen. Die wollen natürlich das modische Accessoire gepaart mit einem günstigen Preis an den Markt bringen. Klar, am Ende des Tages, was bleibt auf der Strecke? Die persönliche Beratung. Mhm. Aber das ist den Kunden, die das auch äh, ein gewisses Budget zur Verfügung haben. Denen
1: ist, das ist das egal.
0: Egal. Ja. Die sagen sich, okay, irgendein Tod muss ich sterben. Dann mhm. habe ich halt keine Beratung. Mhm. Dann ist der Laden voll. Ich gehe dahin. Ich bin einer von vielen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Abholen mit meinem Namen begrüßt werde, die ist eigentlich gleich Null. Das mhm. wissen die auch.
1: Ja, oder dass du auch eine Brille hast, die im Endeffekt vielleicht auch ja. gar nicht zu dir passt oder zu ja. deiner Kopfform, ähm, zu deinem Charakter hat man ja. eben alles schon. Ja, Aber ist ja dann ganz cool. Dann bist du ja ziemlich optimistisch.
0: Natürlich. Also, weil da kann ich echt mich zurücklehnen und sagen, wir haben mit dem, mit dem sicherlich persönlicheren Segment, mit dem premium segment so sage ich das mal, einfach einen anderen Kontakt zu den Menschen. Und das ist genau dieser Benefit, wo der Kunde sagt so, wow, das packt mich und warum soll ich irgendwo anders kaufen? Und das bringt mich nämlich genau zu dem Punkt, auch wenn, wenn, wenn ich gefragt werde im Freundeskreis oder man lernt neue Leute kennen und so, so wow, du bist Optiker, okay, aber erzähl mal, Internet äh, oder ne, die ganzen kleinmodischen Dinger, da lehne ich mich auch gerne zurück und fange so ein bisschen an zu schmunzeln und sag so, ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochmäßig an, aber ich sag's los, so wie es ist, das ist keine Konkurrenz für uns, weil es ist ja unterm Strich auch so, es ist, uh, wir leben das sehr persönlich, die leben unpersönlich, wir paaren das Persönliche mit einem exklusiven Produkt, was natürlich auch was kostet und somit habe ich meine Nische gefunden und wenn ich das mit Leidenschaft mache und die geilen Produkte habe und die Kunden habe, die das merken, dann habe ich doch genau meinen Weg für die nächsten 20, 30, 40 Jahre vorgelegt. Ja, ich muss es halt eben nur eine... so straight fortführen. Ja. Und das ist die Kunst. Die, wo dann ja, oder am der Ende Mut auch.
1: Ich meine, der, ja. ähm, die Linie, der Linie treu zu bleiben und dann nicht ja. einzuknicken und plötzlich irgendwie, irgendwie Billomarken einzukaufen, ja. um das versuchen abzugreifen.
0: Du musst es jeden Tag abrufen. Ja. Und das ist der Punkt. Du lebst es nicht nur ein Jahr, wo du sagst, okay, das ist ein überschaubarer Zeitraum, so viel Energie stecke ich jetzt über ein Jahr rein, sondern klar, deswegen ist aber auch mein Tattoo natürlich dann am Ende des Tages wieder sehr aussagekräftig. Ich habe es mir für mein <lacht> Leben verewigt, auf ja. meinen Arm. Meine Leidenschaft. Ja. Und ja, deswegen ich gönne jedem, wenn er genau seine Berufung gefunden hat. Egal welcher Beruf, egal was du für einen Werdegang gemacht hast und jeden Tag in den Laden zu kommen und zu sagen so, hey, du hast Bock auf das, was du machst und das ist keine negative Zeit, sondern der mhm. Tag geht um wie im Flug und du gehst zufrieden nach Hause, weil du weißt, du hast wieder Kunden zufriedengestellt und die sind die perfekte Visitenkarte für deine Arbeit.
1: Ja, voll geil. Ja, ich habe gerade mal auf die äh, Uhr geguckt, mhm. wir sind jetzt schon über eine Stunde. Ich hätte, <lacht> ich hätte sonst echt noch so viele Fragen, zum Beispiel auch, ähm, wie der Informationsaustausch ähm, zwischen dir und Hersteller ist, ja. wie weit du auch selber eigentlich noch äh, eingreifen kannst, wie wertvoll ist für die Hersteller das Feedback von dir als Händler. Kannst du auch den Herstellern teilweise ähm, Ideen geben, in die Richtung oder in die Richtung gestalterisch zu gehen? Aber das wäre jetzt nochmal so ein ganz neues... Äh, ja, neues also Fass. ich sag
0: mal, man kann es noch mal kurz anreißen. Also ich habe natürlich Kontakt mit den Repräsentanten, äh, mit den Außendienstmitarbeitern, beziehungsweise wenn die Messen sind. Und da ist im Januar immer äh, einen in München. Da hast du in der Regel auch die Inhaber der Firmen und äh, je nachdem wie close der Kontakt ist. Äh, ich habe einige sicherlich auch private Handynummern von denen und die sind um jedes Feedback froh, Klar. weil das ist ja genau das. Die wissen genau, es kommt von der vordersten ja, Front. Genau, ne? Die haben die Kunden vor sich und nicht ich, weil ich verkaufe ja nur den Optikern die Brillen. Und da ist ein rege Austausch. Also, ne, das ist so, wenn auch von einem Hersteller, der eine neue Kollektion gelauncht hat und wir waren einer der Ersten, der sie bekommen hat und da lief dann mal was nicht rund und dann bist du im, im Kontakt mit dem Produktionsleiter, mit den Inhaber und dann hast du ein Telefon-Meeting und gehst deine Liste durch und sagst so, hey Leute, das ist nicht gut, das nicht und das könnt ihr euch nochmal später einholen, weil das hält nicht lange und mhm. äh, Finishing vielleicht nicht für den Preis entsprechen, das schon.
1: Ja, okay. Dann verstehe ich aber auf der anderen Seite nicht, warum die dann nicht aus Eigeninteresse auch ähm, gewisse mutigere Linien mhm. mal auf Kommission geben, einfach so zu sagen, leihweise hier. Mhm. Guck mal, was diese neue Linie für ein Feedback gibt. Mhm. Und wenn dann kaufst du sie, ansonsten schickst du sie wieder zurück als Testmarkt.
0: Es gibt ja? sowas gibt es, aber sehr selten. Es macht nicht jeder Hersteller. Klar. Also wir haben zum Beispiel auch mit einer Kollektion angefangen, die haben wir noch reingenommen und das war ein, ein, ein Angebot vom Hersteller. Du bekommst jetzt hier dein 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 Package legst dir hin und äh, schau, wie es funktioniert. Wir telefonieren ja. nach zwei, drei Monaten und dann machen wir einfach mal so, brechen wir mhm. das Ganze runter Töne. und dann sagst du mir, wie es angekommen ist. Ja. Aber das ist nicht gang und gäbe, weil die natürlich auch die Herstellungskosten haben. Mhm. Jeder, ja. und das ist ja auch das Gemeine, jeder will irgendwo am Ende des Tages Geld verdienen und deswegen sind diese, ich sag mal, Kommissionspakete rar gesät. Ähm, ja, das ist vielleicht auch immer so ein bisschen gepaart mit wie eng bist du mit dem mit den Leuten im Kontakt und ich kenne Vertreter, die kennen mich, seitdem ich sechs Jahre bin. Mhm. Also, das ist auch so. Ja, ja. Die kommen hier und sagen, willst du mal ausprobieren? Ich gebe dir mal ein paar Brillen. Also, das ist ja das Coole, wenn du so lange einen Kontakt zu einzelnen Personen hast, dann öffnet dir das nochmal andere Türen. Das macht es dir leichter, mhm. auch mal so ein Risiko einzugehen.
1: Ja. ja, super. Hör mal, dann bedanke ich mich fürs Interview. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn es viel später geworden ist mit Ach. unserem Zug nach Bonn. <lacht> ähm, voll geil. Lass mal abklopfen hier Mach durch die, die Felserscheibe.
0: Äh, hat super Spaß gemacht und äh, jederzeit gerne.
1: Hör mal, du wirst von uns ähm, mitkriegen, wie die Brille angekommen ist. Ich würde mich freuen, auf Insta.
0: <lacht> in welche Hände die Brille wandert. Danke. Danke euch für die Zeit.
1: Studio Bo